0: Olá, esse é mais um daqueles episódios que denunciam a minha insônia e que só por isso existem, tá? Navegando pela internet, pela madrugada, acabei me deparando com, com algumas uh, coisas interessantes e que me fizeram refletir e me... Uh, me instigaram a ponto de eu pensar que eu deveria conversar sobre isso. Que eu deveria falar sobre isso. Porque me identifiquei de uma forma colossal. Então, assim... É... Eu tava assistindo um vídeo né, de, de uma espiritualista, enfim... E ela falou algo, assim, que... Hum, nossa, foi extremamente, assim, de encontro com... Com o que eu sempre senti, mas não, mas não sabia como definir em palavras. O que, que ela falou? Ela falou assim, eu não sei desconfiar. Ou eu confio, ou eu não confio. Se eu não confio, eu me afasto. Sabe? E isso define demais como eu lido com as pessoas. Como eu me relaciono. Eu não sei... E ela falou algo... Também agora... Recordando... Ela falou algo muito interessante... Que foi assim... Até porque... Quando... Tu te relaciona... Com as pessoas... Desconfiando... Tu vive uma... Sempre um abismo... Porque... Tu nunca para de confiar... Mas tu também... Nunca confia... Né? Ou seja é uma contradição eterna, né? Tu vive numa eterna contradição, porque tu, não tu, tu, não, tu nunca confia, mas tu também nunca deixa de confiar. Como isso funciona? Não existe isso, né? Aquela história de tu dormir com um olho aberto e outro fechado. Nunca dorme. <risos> então, aquele estado de vigília eterna é muito estressante. Não dá pra se relacionar dessa forma. E... Eu particularmente não consigo Me relacionar dessa maneira com as pessoas Eu prefiro não me relacionar Com elas, se for para me relacionar desse, desse modo Então, normalmente, isso também acabou Me fazendo pensar que é por isso Que eu não saio muito de casa Porque, assim, quer dizer é, não saio nada de casa, na verdade, né? Todas as vezes que eu saio de casa, eu me arrependo de ter saído, sendo bem sincera com vocês, assim. Então, não, não é todas, mas enfim, na maior parte das vezes eu me arrependo. Porque eu me sinto mal. E dependendo da situação, eu, eu acabo me sentindo culpada também. Por ter me forçado a fazer algo que eu já sabia que provavelmente não ia ser tão legal assim pra mim. Então... E principalmente por conta dessa questão de que eu não consigo uh, desconfiar. Eu não consigo viver desconfiando. Ou eu confio, ou eu me sinto segura no lugar, ou eu não me sinto segura e não quero estar naquele lugar. Então não dá para permanecer, não consigo permanecer num ambiente que eu não considero confiável, que eu não considero plenamente confiável então é, isso faz com que eu não consiga frequentar muitos lugares para não dizer nenhum, tá? É, é por isso que normalmente eu gosto de planejar as coisas na minha casa. É por isso que normalmente eu não gosto de ir na casa das outras pessoas. Eu não gosto de sair assim para muitos lugares, mesmo que seja para encontrar outras pessoas. Muitas vezes sim acontece, né, e tal de combinar de encontrar alguém em algum lugar e etc. Mas quando eu começo a começo, assim a desenvolver realmente ali um, um vínculo com a pessoa, eu começo a chamar a, a, a convidá-la para minha casa, né? Justamente para evitar todo o estresse. Que, o, que os ambientes assim, desconhecidos me causam e aí vai dizer, ah, mas é um ambiente desconhecido, mas que ah, mas tu já sabe como é o ambiente entre aspas, tipo, ah, digamos assim né o shopping que tem perto da minha casa é um ambiente desconhecido pra mim é eu nunca sei quem tá naquele shopping. Ele sempre tem uma energia diferente ali. Sempre nunca é uma coisa igual. Além de toda aquela questão do, do, do cenário, né? Do agitado, da, do barulho, da, da multidão e, e tal. Isso tudo é muito estressante para mim. Então, quando eu. Quando eu tenho que sair de casa.. É, inclusive hoje até foi uma situação que eu vivi com a mãe, se eu não me engano. Que foi assim, ó, hoje ela uh, hoje ela ia, ela ia no mercado, foi no mercado, né, e tal. E uh, ela tava querendo que eu fosse junto com ela. Ai, vamos no mercado, vamos... Então, ela também precisava ir no shopping e tal. Pra resolver umas coisas, comprar um remédio pra, pra Brisa que tava precisando e tal. A Brisa é nossa gata, pra quem não... Pra quem novo por aqui, então a Brisa é a nossa gata, a senhorita Brisa Schwartz. Então assim, aí ela começou a falar, e aí eu tá, porque eu sempre penso assim, tá, vamos ver, vamos ver, quero tentar também, não quero ser uma pessoa totalmente assim, né, é, sei lá, desagradável, totalmente assim, des, des, é, descolada da realidade, assim, tá, e aí eu fui começando a trabalhar essa ideia na minha cabeça e aquilo foi me contrariando cada vez mais e eu comecei a ficar cada vez mais estressada, e aí é, chegou ali um momento assim que a, que a mãe já tava toda arrumada já e tal, e eu até tinha colocado uma roupa assim, né, uma nada demais, né, gente, assim, uma calça jeans e tal, calça jeans preta, obviamente, né, uma, uma camisetinha e tal, e tava até meio que planejando assim, ah, tá, eu vou, mas aí quando chegou ali na hora de realmente ir, gente, veio uma coisa assim, que eu simplesmente falei assim, eu não quero, eu não quero ir pra lugar nenhum, não quero ir pra lugar nenhum, não quero sair, aí a minha mãe falou, tá, tudo bem, calma, sabe, <risos> Porque eu tava me colocando Numa situação de tanta contrariedade Assim Desnecessariamente, né Sendo sincera, porque a minha mãe não tava me forçando Aí nem nada Só que aquela coisa, tipo, ela me chamou Eu odeio recusar os convites da minha mãe Eu odeio dizer não pra minha mãe, sabe então, apesar de que muitas vezes Eu acabo Não fazendo nem metade do que ela mereceria Que eu fizesse e tudo mais Porém eu detesto Negar as coisas que ela me pede, sabe eu detesto assim, decepcionar ela, de certo modo, enfim e isso não significa que eu não decepcione, porém eu detesto esse sentimento, né de, de saber que eu decepcionei enfim, então sempre que eu posso, assim sempre que eu sou capaz de racionalizar isso eu tento evitar, sabe e não fazia sentido nenhum achar que ela iria se decepcionar comigo por eu não querer sair de casa, porque isso já é meio óbvio, que eu nunca quero sair de casa, mas eu sempre penso que sim, ainda <risos> sei lá, enfim, de qualquer coisa que ela venha, eu acho que deu pra entender mais ou menos qual é a, a lógica da coisa aqui, né, enfim. E aí, beleza, eu não fui, sabe? E eu me senti tão melhor por não ter ido, então... É, e, é, e agora sim, quando eu ouvi essa frase assim, Dessa situação, eu meio que Entendi um pouco mais, talvez O porquê Que eu acho tão melhor Não ir para lugares não, não ter tantos Não ter tanto contato com tantas pessoas Não, não tenho essa necessidade tão latente De estar de tá sempre em contato Com muita gente o tempo inteiro Ou, né Enfim, planejar muito contato, encontros e coisas assim com as pessoas, independentemente de ser amigo ou quer que seja. Sempre procuro manter uma certa, um certo distanciamento, assim, né? É, e é muito por isso, porque eu não consigo é, estabelecer um relacionamento onde eu onde eu desconfio do outro, então até que eu possa confiar plenamente no outro, tem um caminho a ser trilhado que é meio árduo, tanto para mim quanto para a pessoa que quer né, conquistar minha confiança. É, então, isso tudo é bem bem interessante assim para mim, assim, conseguir ser capaz de colocar isso em palavras, porque eu nunca consegui encontrar uma algo que definisse tão bem o o, o motivo do ser da forma que eu sou, sabe? E tal. Claro, eu sei a definição, tipo, da de, de, questão do autismo, da dificuldade social e tudo mais. Gente, sim, mas dessa forma que ela definiu, eu achei assim eu achei maravilhoso, porque é justamente isso, inclusive isso é super, super, assim, eu acho que super, assim, relatable pra muitos autistas, tipo assim, cara, eu não consigo ter esse 50% na hora de me interagir com alguém, ou eu confio nessa pessoa, tipo, ou, eu, ou eu gosto dessa pessoa, ou eu não gosto. Não existe o meio termo, tipo, pai ah, eu gosto, mas eu não gosto. Não, cara, ou eu não gosto, ou eu gosto de ti, ou eu não gosto. E, tipo assim, normalmente também tem aquela coisa, tipo, eu, se eu não gostei de alguma coisa que tu fez, eu vou lá e vou te avisar que tu, que tu fez algo que eu não gostei. Se tu continuar fazendo, cara, tchau pra ti. É basicamente isso. Então, não tem meio termo, sabe? Comigo, assim, não tem meio termo. E... E eu curti muito isso, porque nessa questão de, de se relacionar com o outro, realmente, é, é exatamente isso, né? Ou, ou, tá, ou eu tô 100%, ou eu tô 0%, sabe? Então... É muito legal, assim, né? Quando a gente encontra uma definição que realmente bate, assim, justamente com o que a gente gostaria de... de de falar, sabe, eu achei muito legal, sabe, e, enfim, acabei vindo pra cá pra conversar sobre isso um pouquinho, nessa madrugada, da madrugada do de domingo pra segunda, e, o que, que mais eu posso falar agora, que eu já tô aqui, né, gente, o que mais eu posso falar agora, que eu já estou por cá, por aqui. Ai, ai, olha só, né, esse domingo... Gente, tô rendendo bastante na minha história. Tô bem feliz com isso, amanhã eu vou continuar escrevendo. Amanhã barra hoje, né? Uh, e... Tô bem feliz, assim, com, des... com o desenvolvimento, assim, do que eu tô conseguindo, do que eu tô escrevendo e tal. E... Esse domingo, eu escrevi um pouquinho só, bem pouquinho. Por quê? Porque o que que acontece, gente? Isso daí eu acho que, enfim, quem escreve vai entender. Quando eu começo a ler as coisas que eu escrevi, não necessariamente que eu vejo defeitos em si, mas eu vejo, tipo assim, possibilidades de aprimoramento. Então, muitas vezes eu, eu perco muito tempo aprimorando aquilo que eu já escrevi, em vez de escrever mais por conta de um perfeccionismo desgraçado que eu tenho. <risos> mas é que é muito assim, tipo, ai, cara, mas olha só, agora acho que eu poderia escrever desse jeito. Aí eu vou lá, eu começo a reformar todo o texto. Aí começo a colocar um pouquinho mais ali, começo a... Enfim, gente, detalhes, tá? E aí, às vezes, eu... Quando eu percebi, eu tô mais, é, tipo... É não é corrigindo, porque não é necessário não tem erro, mas mas sim, tipo, só aquela coisa de, tipo ah isso aqui vai deixar melhor sabe, de coisas assim, que muitos diriam ser banal, tipo, cara, não, não faz isso tá, tá ótimo assim ah, mas, ah, não, mas eu, Victoria, enfim, já pensei nisso, então tem que mudar ali sabe, enfim, gente, loucuras loucuras victorianas o uh, que mais ai que mais que mais que mais esse domingo também estudei alemão estudei bastante porque eu quero ver se amanhã eu amanhã né quero dizer hoje enfim dane <risos> É porque o episódio vai sair, seg sair segunda-feira, porque já é segunda-feira, só que é madrugada. Então, enfim, gente, eu não quero confundir ninguém, entendeu? Porque daí o pessoal vai... Vocês vão ouvir, no caso, isso em algum momento da vida de vocês, mas eu vou estar tá postando né o episódio, né? Uh, vou, vou... O episódio estará postado na segunda-feira, montado e uh, então é isso, só que pra mim ainda sinto assim, como se fosse domingo, entende? Porque tá ainda não dormi toda a energia ainda de domingo. Então, né? Por isso que eu fico meio perdidaça aqui. Né? Vocês, vão, vocês já estão agora já estão ligados do porquê que eu tô falando assim, né? Então eu estudei bastante alemão e é porque eu quero ver se quando eu acordar eu, né, eu foco só em escrever mesmo, porque eu tinha contado para vocês que eu tinha planejado para minha rotina de férias que pela manhã eu estudaria alemão e pela tarde escreveria né, me dedicaria a escrever o livro. Porém, eu acabei passando isso... No caso, estudei bastante esse domingo alemão. Então, por isso, essa segunda-feira, provavelmente, eu vou me dedicar a escrever o livro assim que eu acordar em diante. E, e é isso aí, tá? É isso aí. É... Um... Existem algumas, algumas coisas, assim, que que Eu tenho vontade às vezes de compartilhar Mas é que eu fico meio, cara, será que eu deveria Compartilhar essas coisas Apesar de que eu já compartilhei algumas coisas Nesse sentido por aqui, né Tipo, ah, coisas que eu tô Fazendo no meu cabelo Ou enfim Gente, esses últimos tempos Eu tenho ficado tão Obcecada com essa questão do cabelo eu Tenho feito um monte de coisas Tipo, questão de cronograma é, Cronograma capilar E sei lá o que e aí, às vezes, eu fico até.. Me... A minha mãe fica tipo, Vitória, para um pouco. <risos> para um pouco com isso! Só. Porque assim, eu tô muito regrada. Tô usando até um aplicativo pra, pra falar pra, crono... pra cronogra... cronograma capilar. Tô usando até um, um app. Pra.. pra regrar bem certinho, eu tiro foto no meu cabelo antes de passar o produto, aí eu tiro uma foto depois de passar o produto. Gente, coisas mais, assim, totalmente aleatórias, né, enfim. Uh, Feminícias, né, é, e... Ou não, né, vai que vai que seja, assim, uma pessoa de coisa de gente que, que se importa com o cabelo e tem o cabelo grande, né, porque, no meu caso, meu cabelo é bem longo, então, assim... Até abaixo da cintura então eu tenho que cuidar do meu cabelo né? e tal. e então não é nem feminice. Mas, mas normalmente são mulheres que se importam mais com isso né então então por exemplo agora eu eu, eu passei eu tô fazendo uma meditação então eu passei um, um um azeite no meu cabelo um azeite de oliva né porque meditação é é Baseada em nutrir o fio através de óleos, né? Então, eu é, passei o azeite de oliva extra virgem. E, enfim, aí tu deixa umas horas no cabelo e depois tu... Enfim, daí... Pra te retirar esse, esse azeite de oliva, como faz? Porque, enfim, tem todo um, pro, um processo, né? O processo mais adequado pra retirar a aumentação é assim, tá? Ele vai passar um creme no cabelo antes de lavar, antes de qualquer coisa, ele vai passar um creme no cabelo, vai deixar um tempo, porque esse creme é o que vai fazer com que o óleo ele ele seja assim tipo como se ele se descolasse do fio, basicamente isso, tá? Ele vai se desvincular do fio com mais facilidade para que quando tu realmente vai lavar o cabelo, tu consiga reter a nutrição do fio, né? e ao mesmo tempo retirar o óleo para que o cabelo, enfim, né, não fique oleoso, obviamente, né? <risos> e aí só depois tu vai passar o shampoo e vai passar o condicionador. Então é, é isso. E outra coisa que, as, que também eu tenho feito bastante é, por exemplo, é, antes de antes de lavar o cabelo, né, antes de de, de todo esse processo Gente, eu não lavo o cabelo todo dia, tá? Não, não sinto a necessidade de lavar o cabelo todo dia, tá? Lavo o cabelo no máximo três vezes por semana, então, tenho isso em mente. Aí, como funciona isso? Eu, antes de ir lavar, antes de lavar o cabelo, o que, que eu faço? Eu pego um, um borrifador, coloco água, coloco é, um pouco de soro fisiológico também e coloco glicerina Glicerina líquida Também nessa água E aí eu borrifo por todo o meu cabelo Da raiz até as pontas Borrifo inteirinho por todo o cabelo E depois eu uh, Coloco Creme de cabelo Por quê? Porque a glicerina com a água, ela vai nutrir o fio e ela vai conseguir fazer com que o fio retenha mais água, ou seja, a hidratação, o fio fica mais hidratado e ele absorve, fica mais uh, suscetível a absorver a hidratação da, do próprio uh, os nutrientes, enfim, o, a toda o, o conteúdo do creme que tu vai estar depositando no fio também. Tá, então, tem isso aí. É, são Gente... Eu acho que eu tá sendo tão alívio, uh, um alívio tão grande de falar sobre esse assunto com a, com, em algum lugar, porque. Sei lá, senti necessidade de falar sobre isso. <risos> Ninguém quer conversar sobre isso comigo! <risos> Tá. Então é isso, tá, gente? É isso que eu tô fazendo no meu cabelo nesses últimos tempos. Então, todas as vezes que eu vou lavar o cabelo, é essa saga, assim: tipo, uma hora eu tô. Eu. Eu faço uma equitação noturna e outra hora eu faço esse negócio de borrifar água é, com. Com esses nutrientes, né? Com a glicerina líquida, com o soro fisiológico junto e tal, e passar o. Um. Uma máscara de cabelo Reconstrutora, ou então nutritiva Ou então hidrat mais hidratante E tal E é isso Outra coisa que é bacana também, às vezes, misturar um pouquinho De óleo de semente de uva assim, pra, uh, Principalmente pro, Pra quem pinta o cabelo tá Pra quem pinta o cabelo É muito interessante colocar Um pouquinho, assim, uma colherzinha De chá Uma colher de chá de óleo de semente de uva na mistura da tintura, por quê? Porque isso vai trazer mais brilho pro cabelo e também vai dar uma amenizada no, no na, enfim, no, no, é, no fator prejudicial, né, da coloração. Então, legal às vezes colocar um óleo de semente de uva aí na misturinha. Na mistura da, na, na, da tinta. E... Além de deixar o cabelo mais brilhoso, né? dá um brilho a mais no cabelo. Enfim, bacana. E ele não vai não vai alterar nada, assim, no sentido de, de deixar a tinta menos potente, nem nada desse sentido, tá? Não. Só vai trazer mais brilho e vai amenizar um pouquinho a questão do... Do, dos fatores que, que prejudicam o fio com relação à coloração capilar tá, então é isso é isso <risos> eu acho que até me deu um sono porque eu acho que eu falei sobre isso que eu queria falar e um... ai gente, é por exemplo, assim, né? Quando eu penso, assim, em falar um pouco sobre o meu livro, eu fico pensando, cara, mas eu ainda não sei exatamente o que vai acontecer da minha vida, no sentido do, da vida dos, das personagens, da vida. Uh, enfim, do livro em si. Eu sei que o livro em si vai continuar e vai continuar existindo e vai, né? ser publicado e tudo mais, mas agora até lá eu não sei o que, que vai rolar, entendeu, então eu fico meio insegura de falar qualquer coisa e daqui a pouco não sei, e também é aquela, aquela situação assim, né, gente, sei lá, né, se eu falar não vai ter graça, então, por isso que eu fico meio assim De contar muita coisa só Compartilho mais o sentido de que tô feliz Com o que tá acontecendo e tudo mais Tô bem empolgada Na verdade, sendo bem sincera Eu tô me segurando para não ir para frente do computador Escrever, porque eu sei que se eu começar A escrever agora pela madrugada Eu não vou parar de escrever E eu vou depois Me contrariar muito, porque eu não vou ter dormido, e daí eu vou começar a trocar o dia pela noite de novo, e gente é diferente, por exemplo assim, eu tô agora aqui, né, tô tô, tô acordada tô de madrugada, mas eu tô deitada na minha cama tô no escuro, tô de olhos fechados falando, mas eu, mas de certo, de certo modo, o corpo, ele fica num estado um pouco mais uh, de... Assim, ele fica num estado um pouco mais relaxado Do que se eu for pra frente do computador Escrever Entendeu, eu não Entendem o que eu quero dizer, eu fico num estado um pouquinho mais Não é meditativo Obviamente, mas é um estado um pouco mais relax. entendeu, um estado um pouco mais Assim, desopilado, aquela coisa meio Que pelo menos o corpo descansa Um pouco, mesmo que não durma Mesmo que não, né, que não hiberne E tal é, ele enfim, fica um pouco mais zen, não sei explicar, mas dá aquela aquela amenizada, não, não, né? Fica em alerta total, né? Não fica em estado de alerta, o corpo não fica em estado de alerta, né? Então, ainda existe uma chance de tu dar uma cochilada e aí dar uma, né? E tal... Tá amenizado um pouco nessa questão do cansaço que, que a insônia gera e tal, porque querendo ou não muitas vezes também as pessoas entendem errado porque a insônia ela não é simplesmente tu ficar com não é tu ficar com teu olho vidrado com a luz acesa na tua cara e tipo assim 30 mil horas por dia né <risos> sendo bem hiperbólica uau extrapolei os limites da, da, da hipérbole, então assim, uh, não, é só uma dificuldade que tu tem de verdadeiramente entrar no, no sono né, profundo, muitas vezes tu fica ali, tu não consegue relaxar, tu não consegue verdadeiramente dormir, mas isso não significa que tu tenha que ir pra um extremo de ficar lá com a luz numa lanterna no meio da tua cara. E tipo assim, ah tô acordado, olha aqui, eu tenho insônia, uau. Não, né, gente? Muitas vezes a pessoa sofre de insônia e aí as pessoas abrem a porta do quarto dela, ela tá de olho fechado e acham que ela tá dormindo e ela não tá. Sabe? Ela só tá tentando dormir, ela fica... isso acontece muito comigo também, tipo... Fico pensando, cara, se eu fechar o meu olho Ficar deitadinha aqui no escuro E fingir que eu tô dormindo Uma hora eu vou estar tá dormindo de verdade É muito isso que acontece comigo, sabe Então é por isso que eu prezo Bastante por essa coisa de mesmo que eu não esteja Conseguindo dormir, me forçar A estar tá num ambiente que, que, que estimule Isso, né Então é bem bacana essa questão e eu também tô procurando, não eu sei que é errado, de certo modo é, mas ao mesmo tempo eu acho que não é. Procurando não tomar meu remédio pra dormir todos os dias, porque, sei lá, sabe gente, eu fico pensando que eu não quero ser dependente disso. Mesmo que eu saiba que de certo modo eu sou, mas ah, sabe como é, enfim... Tenho uma vontade muito grande de não ser Então eu me forço, às vezes Tipo assim, não, não vou tomar o remédio hoje Vou ficar de boa aqui E seja o que Deus quiser Então É por isso, tá Então, assim Muitas vezes eu poderia Sim, estar tá produzindo pela madrugada Poderia, o que eu sempre fiz Por aí, mas só que, querendo ou não eu sei que depois eu fico me sentindo mal, fico me sentindo chata, eu não consigo é, ficar acordada durante o dia, e aí isso faz eu me sentir mal, isso faz eu me sentir que eu não, tô, não tá certo. Então, para não me gerar mais contrariedade, eu prefiro fazer as coisas da forma que eu tô fazendo. No fim, ficou uma salada de assuntos, né? Comecei falando sobre uma coisa, no fim, falei sobre várias e pai e tal. E é isso aí mesmo, tá? Esses episódios mais é, da, da, é, da madrugada são assim, tá? <risos> Alguns, né? Outros não, mas enfim. Os que eu declaro, os que são declaradamente da madrugada, os que eu já começo declarando que são da madrugada, são assim. Então, é isso, tá, gente, Vou deixar, vou ficar por aqui. vou voltar aqui pro meu modo meditativo entre mil aspas, tá? <risos> até uma próxima, até um próximo episódio. Bye, bye.